0: Patryk Białas, dzień dobry, gościem dzisiejszego podcastu Śląska Opinia o Klimacie jest Aleksander Śniegocki, Instytut Reform. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry. Wczoraj Międzynarodowa Agencja Energii ogłosiła taki raport, jak Unia Europejska może uniknąć niedoborów gazu ziemnego w 2023 roku. Co w tym raporcie możemy przeczytać i dlaczego już dzisiaj w przededniu zimy w 2022 roku zastanawiamy się nad tym, co w 2023 nas czeka?
1: Tak więc są dobre i złe wiadomości, może zacznę od złych. Znaczy, to nie jest ostatnia kryzysowa zima, przy czym może być też tak, że kolejna zima będzie znacznie trudniejsza od obecnej. Co wynika z tego, że jeśli chodzi o wyłączenie dostaw gazu z Rosji, to kolejny rok będzie trudniejszy, bo cały rok może być ryzyko takie, że nie będzie żadnych dostaw gazu z Rosji. W tym roku, przynajmniej przez pierwszą połowę, mieliśmy dosyć cały czas istotny import tego surowca z Rosji. Na przyszły rok powinniśmy już zakładać, że tego surowca w ogóle możemy już nie dostać jako cały kontynent, co wpływa na bilans popytu i podaży. Do tego dochodzi dostępność gazu na, z innych kierunków, szczególnie właśnie tego gazu LNG, którego Europa teraz potrzebuje więcej, żeby zamknąć tę lukę. I tutaj zwiększamy jako kontynent nasze możliwości importu, Natomiast po drugiej stronie jest jeszcze podaż gazu i ona rośnie powoli. Jednocześnie pojawia się większy popyt ze strony Chin, które w tym roku akurat ze względu na kolejne obostrzenia covidowe miały mniejsze, mniejsze zapotrzebowanie na ten gaz i Europa miała łatwiej, jeżeli chodzi o pozyskanie tego surowca, E, więc przyszły rok, e, jeśli chodzi o podaż gazu, e, będzie dla nas bardzo trudny. Teraz przechodzimy do dobrych wiadomości. E, Europa już teraz całkiem dużo robi, żeby przygotować się na kolejną zimę. E, widać, że przede e, wszystkim chodzi o inwestycje w OZE e, i efektywność energetyczną. E, Tutaj o, to są sposoby na to, żeby uniknąć e, spalania e, paliw kopalnych, e, co nam ułatwi doknięcie tego bilansu i podaży. E, jednocześnie w przyszłym roku można się spodziewać, że sytuacja się ustabilizuje, jeżeli chodzi o podaż energii z elektrowni jądrowych we Francji oraz e, z elektrowni wodnych. E, tutaj... E, w tym roku mieliśmy deficyt, jeśli chodzi o te dwa, jeśli chodzi o te dwa źródła, co bardzo mocno też wpływało na rynek energii elektrycznej w Europie. Myśmy tak naprawdę musieli zwiększać spalanie i gazu, i węgla, właśnie po to, żeby zbilansować część spadku z elektrowni wodnych i elektrowni jądrowych. Tutaj oze też bardzo pomogły. Wzrost generacji z wiatru i z, e, ze słońca, natomiast na skalę tych spadków w tym roku, e, jeśli chodzi o siły jądrowe i wodne, e, to nie były w stanie pokryć całej tej luki. Natomiast w przyszłym roku mamy nadzieję, że e, sytuacja już się stabilizuje. Natomiast nadal to jest kluczowe wyzwanie dla działania ze strony agencji. Nadal to, co już robimy jako Europa, czyli te zwiększone inwestycje w wozy, Prze przesuwanie się na, na inne paliwa, odchodzenie od gazu oraz inwestycje w efektywność, to, to jest jeszcze za mało, żeby mieć pewność, że w przyszłym roku na pewno się ten plan zadąpnie. I tutaj jednoznacznie agencja wskazuje na to, że przede wszystkim trzeba przyspieszyć jeszcze działania w zakresie efektywności, bo tutaj postępy są wolniejsze niż w przypadku OZE, a inaczej mówiąc inwestowanie e, w wiatraki czy fotowoltaikę idzie tam na razie szybciej e, niż na przykład docieranie budynków e, i, to, e, i to należy naprawić. E, kwestia e, nadal inwestycji e, również w OZE, które, które wzrosły, ale cały czas e, są jeszcze zbyt e, niskie, żeby faktycznie wyrównać y, nasze zapotrzebowanie i podaż energii. I y, tutaj już tak naprawdę dochodzimy do kwestii odblokowania barier administracyjnych, y, które dzisiaj sprawiają, że nawet jeśli bardzo chcemy zainwestować w odnawialne, to wszystkie formalności sprawiają, że dopiero za kilka lat możemy się spodziewać fizycznie, że takie źródło się pojawi w systemie. No i do tego kwestie cały czas e, zmian zachowań, e, wykorzystania w pełni e, tego obszaru, co w praktyce oznacza, że należy pamiętać o tym, że wszystkie działania osłonowe, e, które rządy stosują, powinny też zmieniać ten efekt zachęty jednak do oszczędzania, czyli nie możemy udawać, że całość energii zażywana jest e, bardzo tania. I tutaj trzeba pod e, kątem przyszłej zimy. E, dostosować odpowiednio te narzędzia, narzędzia wsparcia tak, żeby po prostu e, zachować e, ten bodziec do tego, żeby na krańcu ograniczać zużycie e, energii. E, to jeszcze w połączeniu ze stopniową elektryfikacją e, ogrzewania, e, przede wszystkim w pompy ciepła, e, to wszystko naraz e, może dać ten efekt zabezpieczenia nas przed nadchodzącą zimą, kolejną w 2023-2024 roku, ale pod warunkiem, że zaczniemy działać już teraz. Dlatego właśnie już dzisiaj o tym mówimy, bo to wszystko są inwestycje, które wymagają czasu na wdrożenie, tak żebyśmy sobie w kolejnym wrzesień, październik, listopad nie mówili, że trzeba się znowu było zabezpieczać w w ubiegłych miesiącach. Tak? Teraz jesteśmy w tym momencie, gdzie jeszcze możemy wpłynąć na sytuację w przyszłym sezonie grzecz. Więc tak, tak to można krótko podsumować.
0: Rozmawiamy też nie w przypadkowym terminie, a mianowicie dzisiaj rozpoczyna się nadzwyczajna rada ministrów do spraw energii podczas której inwestycje w odnawialne źródła energii mogą uzyskać status projektów o nadrzędnym interesie publicznym. Co to takiego oznacza jak Instytut Reform, który reprezentujesz, to widzi jakie są rekomendacje w tym zakresie?
1: Tak, to jest ta część Rady szczytu, czy które do zasady a mniej miejsca w dyskusjach na ograniczeniu e, cen gazu czy, czy takich krótkookresowych rozwiązaniach, natomiast tutaj faktycznie mamy do czynienia z bardziej strukturalną odpowiedzią. Te rozwiązania, nadanie, generalnie wymuszenie na państwach członkowskich, też e, tego, żeby przyspieszyły procedury administracyjne zgodnie z i Dyrektywami unijnymi to służy właśnie temu, żebyśmy się wyrobili z inwestycjami na czas, tak żeby inwestycje, czy to w wiatraki, czy to w panele fotowoltaiczne, czy też źródła ciepła, um, czy też źródła ciepła, po prostu pojawiły się na czas, czyli żeby ich informacje um, stawały kilka miesięcy, a nie kilka lat, tak jak to się dzieje dotychczas. I tutaj warto też zaznaczyć, że ta. Dzisiejsza, dzisiaj dyskutowana inicjatywa e, to jest takie rozporządzenie awaryjne, które bardzo szybko wchodzi i ma obowiązywać e, przejściowo e, do pojawienia się bardziej systemowych ram w ramach w dyrektywie, e, czyli dzisiaj blokujemy bardzo szybko, bardzo prosty sposób inwestycje, które już są e, zaawansowane, rzut inwestycji, które nam mają domknąć e, ten bilans energetyczny w najbliższych, w najbliższy rok, dwa. E, natomiast też jest oczekiwanie od komisji, jest to element planu Repower EU, e, który, który tak naprawdę na po stronie państw członkowskich rządów e, właśnie wymusza to, żeby e, te wszystkie elementy administracyjne e, OZE zajmowały mniej więcej niż dwa lata w wybranych obszarach do roku, co będzie pozwalało tam bardzo przyspieszyć te inwestycje tak, żebyśmy osiągnęli nasze cele na 30 rok, a przede wszystkim wyszli szybko z kryzysu. Bo dzisiaj, jeżeli ktoś chce od, od zera stawiać um, na przykład projekt wiatrowy, to już pomijając kwestię 10H, a, która znowu nam bardzo mocno, E, zajmuje e, wyobraźnię w Polsce, bo tak by nawet nie było 10 h, to wszystkie procedury e, związane z planowaniem przestrzennym, z e, kwestiami też oceny oddziaływania na środowisko, w tych obszarach, gdzie jest jasne, że nie ma zagrożeń środowiskowych, e, wszystkie pozwolenia, no w sumie e, rozciąga się ten proces na lata, e, w momencie, kiedy faktycznie e, Dzisiaj jest jasne, że to właśnie inwestycje na lądzie, w Wozę, czyli wiatr na lądzie, lądzie fotowoltaika, To jest ten kluczowy element wychodzenia z kryzysu. Obok efektywności energetycznej, tylko że akurat w efektywności energetycznej są inne bariery, które też zresztą są adresowane, nie, czy w pakiecie Repower, czy też po prostu e, powinny być wdrażane re, odpowiednie reformy na poziomie państw członkowskich, chociażby kwestia czystego powietrza, tak żeby stało się to programem, który e, faktycznie wspiera tę modernizację. I tutaj słyszymy, że będą zmiany odpowiednie. E, mamy nadzieję, że jeszcze w tym roku nawet e, fundusz się wyrobi ze zmianami w czystym powietrzu. Natomiast w obszarze odblokowywania barier dla biurokracji w OZE dla inwestycji w OZE niestety się e, za wiele nie dzieje. 10 H cały czas w zamrażarce. Zresztą, raczej jest jeszcze osłabiana ta zmiana. Będzie trudniej budować wiatraki niż się spodziewaliśmy, i nikt w ogóle nie rozmawia o tym, jak jeszcze ułatwić, przyspieszyć procedury, jak zainwestować w to, żeby też administracja publiczna mogła szybko, um, szybko przerabiać wszystkie, wszystkie formalności, chociażby kwestia cyfryzacji czy inwestycje i w kadry, tak żeby po prostu coś wyciągnęło długimi miesiącami. Raczej idzie to w drugą stronę, dokładanie kolejnych obciążeń administracyjnych. Ja wiem, że to są tematy, które są na pewno mniej angażujące w takich codziennych dyskusjach niż zakazy, nakazy albo jakieś ograniczenia cenowe. Natomiast na koniec dnia to jest właśnie to, co odróżnia naszą przyszłość taką, w którą będziemy mieli dużo tych źródeł energii, które się pojawią na czas i taką, gdzie będziemy po prostu funkcjonowali w warunkach permanentnego kryzysu, więc ja zachęcam wszystkich do śledzenia tematu, a też warto też pamiętać o tym, że jak przybudowie jakiekolwiek, infrastruktury, też będą się pojawiały kwestie środowiskowe, społeczne, Tutaj absolutnie nie chodzi o to, żeby o nich zapominać, tylko właśnie o to, żeby e, budować szybko i rozsądnie, realizując te obszary, gdzie wiadomo, że ten interes e, społeczny, środowiskowy jest chroniony, gdzie po prostu jest sens stawiać świetraki czy fotowoltaikę w, w pierwszej kolejności, e, a w takich bardziej złożonych e, e, przypadkach e, zapewnić, że ten cały proces wydawania pozwoleń uzgodnień z lokalną społecznością jest prowadzony znowu efektywnie i e, z takim nastawieniem na znalezienie rozwiązań, a nie zablokowanie, e, zablokowanie inwestycji, zablokowanie zmian, e, bo na to jako społeczeństwo nie możemy sobie pozwolić, nie możemy sobie pozwolić na brak e, inwestycji w czystą energię, bo każde kolejne opóźnienie e, będzie nas kosztowało coraz więcej.
0: To jeszcze chciałem zapytać, bo dużo w naszej rozmowie dzisiaj mówiliśmy o bezpieczeństwie energetycznym, o tych aspektach środowiskowych, ale skoro odnawialne źródła energii mają zostać uznane za nadrzędny interes publiczny, no to jakie korzyści społeczne i gospodarcze przyniesie nam, Polsce, rozwój odnawialnych źródeł energii?
1: Tutaj jest cały szereg korzyści, no znowu kwestie poprawy bezpieczeństwa energetycznego, ale też e, miejsca pracy w łańcuchu dostaw, e, kwestie stabilizacji cen, obniżenia cen e, też e, docelowo w momencie, kiedy uniezależniamy się od dostaw paliw kopalnych. E, mamy też e, obniżenie cen e, też na bieżąco, w momencie, kiedy jest więcej e, wiatru czy słońca w systemie. No to w tych, w momentach, kiedy wieje e, i, i świeci, no to ceny nawet na rynku hurtowym widać, że spadają, mimo tego, że cały czas to bym że nie jest w Polsce. Tutaj warto pamiętać, że oczywiście nikt nie mówi, że od razu przechodzimy na 100% oze w parę lat i tutaj cały system się nam będzie bilansował tylko na słońcu i na wietrze. Natomiast też e, w drugą stronę słychać często jakieś argumenty, gdzie się... E, E, zaczynają, o OZE, e, No, przecież są okresy, kiedy ani nie wieje, e, ani nie świeci. Oczywiście są takie okresy, da się nimi też zarządzać. W momencie, kiedy już będziemy mieli rozbudowany system OZE, jest ileś sposobów. Można albo produkować zielony wodór, można też uzupełniać to innymi technologiami, o których też zresztą umowa, na przykład elektrownia jądrowa, no to ona będzie dopiero za. 10 lat w najlepszym wypadku e, i też nie będzie stanowiła podstawy całego systemu, tylko jakieś jedno uzupełnienie, więc tutaj e, wszystkie te korzyści, o których, e, o których mowa, czyli miejsca pracy, czyli mniej emisji, e, więcej e, też lokalnych, e, lokalnych aktywności gospodarczej, e, dochody dla samorządów, e, lokalnie, e, one są wszystkie one się kumulują, im więcej w systemie, tym łatwiej nam nim zarządzać, jeżeli chodzi o zapewnienie dostaw paliw, tak żeby znalazowały system póki będą jeszcze konieczne, a później kolejnym krokiem jest wyeliminowanie w pełne zależności od paliw kopalnych, dotknięcie tych luk. No i tutaj musimy, żeby dojść do tego momentu, musimy działać krok po kroku. Pierwszym krokiem jest właśnie radykalne przyspieszenie tych inwestycji właśnie wiatr i słońce, e, przebudowa systemu tak, e, żeby w jego fundamentem była właśnie duża podaż e, taniej energii z wiatru i słońca, którą będziemy coraz efektywniej integrowali e, i będzie ona tworzyła tą dominującą część systemu, e, a nareszcie e, przyjdzie czas, to jest perspektywa kolejnych kilkunastu, 20 lat, i tutaj ten, ten miks energetyczny w Polsce będziemy w tej perspektywie domykać. Teraz jest kryzys, teraz najbliższe lata, to jest jedyne rozwiązanie, które mamy, to jest właśnie e, przyspieszenie e, dostaw energii z wiatru i słońca, które pozwolą nam oszczędzić e, to spalanie paliw kopalnych zarówno drugiego gazu, jak i drugiego węgla, e, które to paliwa importujemy.
0: Bardzo dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę. Moim i Państwa gościem był Aleksander Śniegocki z Instytutu Reform. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję. dziękuję.